0: O e se liga! Começa agora o Pode ser Educacional! pessoal, tá começando mais um Pode Ser Educacional, o podcast do grupo Ser Educacional. Eu sou Paulo Feijó e eu tô aqui com meu colega de trabalho, Guilherme Gomes. Tudo bom, Gui? Tudo bom. E aí, pessoal, beleza? E também hoje o nosso convidado, convidado especial, o reitor da Uninassal Recife e professor de psicopatologia Yuri Neiman. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Paulo, Guilherme? Tudo bom, gente?
0: É, antes da gente começar aqui, vamos lembrar que você pode acompanhar o Pode Ser Educacional, tanto no Google Podcast, quanto no Spotify ou até no Deezer. Também lembrar você você seguir lá o arroba Grupo Ser Educacional e acompanhar todas as postagens e acompanhar todos os episódios do Pode Ser Educacional. Mas hoje, esse podcast tá saindo numa sexta-feira 13 e a gente está aproveitando o gancho para falar um pouquinho sobre superstições, né? A gente sabe que muitas pessoas têm algumas superstições e quem nunca teve que atravessar a rua para não passar embaixo de uma escada? Quem nunca ficou com medo porque cruzou com um gato preto? E aí a gente vai tentando agora entender um pouco sobre essa superdição simpatias, o que é um ou o que é a outra. Professor, o senhor tem alguma superstição? Pode contar pra gente, simpatia, superstição, o que é a diferença de um pro outro?
1: É uma pergunta bastante simpática pra começar o programa, né? <risos> ah, sim. É, deixa eu contextualizar um pouquinho. É, na verdade, essa questão de superstição, simpatia, elas são bastante interligadas. Por que, que eu tô falando sobre isso? Eu sou professor de psicopatologia, viu, Paulo? Sim. É, é um ramo da psiquiatria. Então, eu estudei muito essa questão de superstição, porque existem algumas doenças em psiquiatria que a gente fala que são delírios místicos, que a gente imputa ao sobrenatural algumas interferências que acontecem na nossa vida. Uhum. Então, por isso, o interesse pelo tema superstição, né? E a associação com, com na terça-feira 13, o gato preto, uma série de símbolos aí que remetem a gente à superstição. A sexta-feira 13, em particular, é assim, é associado ao número 4, porque a soma de 3 e 1 dá 4, e algumas culturas orientais, é, o 4 significa morte, não a morte necessariamente física, né? Mas a transformação alguma coisa que vai acontecer. E sexta-feira é associada à morte de Cristo, a sexta-feira da paixão. Por isso, quando se Associa os dois símbolos, né? A sexta-feira número 13, que é a soma da quatro, e a sexta-feira da paixão de Cristo. O pessoal associa 13 na sexta-feira é como um dia negativo, Sim. tá certo? É bastante comum. É a superstição.
2: Então não é a... só por causa do filme lá, não. não. Ah. Tem uma explicação por trás também. Tem, Guilherme. Ah. Tudo tem uma
1: explicação. Assim, eu diria que tudo na vida do ser humano, né? Ele acontece através da cultura, uhum. né? A cultura e personalidade que também é fruto da cultura. Então, assim, a origem da superstição, ela vem de duas vertentes: ou de crença pessoal através da história da vida da própria pessoa Sim. ela faz as suas associações de, de, de acordo com a história de vida ou ela é transmitida culturalmente através de gerações geralmente é, é através da, da fala né a tradição oral que a gente passa superstições de gerações passadas que lá nos primórdios da história humana da evolução humana alguns fatos Associados ao misterioso né ao divino dava explicação para tudo que é que é acontecimento na vida né então só para gente voltar à discussão essas duas vertentes uma é que é de vivência pessoal, que a gente associa fenômenos da nossa vida a algum acontecimento. Isso tem um, uma marca, um registro pra gente psicologicamente falando, né? E outro que vem da tradição cultural transmitida pra nós, através dos nossos pais, dos nossos avós e, uhum. e assim veio por da gerações. A sociedade em geral, né? A sociedade em geral, se assim veio por gerações e gerações.
0: Mas o senhor tem alguma superstição? Alguma simpatia?
1: <risos> eu tenho simpatia, superstição nem tanto, né? Por ser professor de psicopatologia, eu queria dizer assim, o pessoal fala, mas superstição é, é ruim, é bom e tal? Depois a gente pode, durante a conversa, retomar isso eles acharem interessante. Eu tenho uma simpatia. Eu tenho uma simpatia que foi transmitida oralmente pra mim, que assim, meus avós são judeus e da Romênia. Na Romênia tinha muito cigano, é a terra de ciganos, né? Embora de família judaica, tradicional, a família toda é, é judia, ela morava numa região de campo, plantação de, de trigo, onde acampavam os ciganos. E cigano é cheio de misticismo, cheio de, 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 de tradição, né? É, então, cheio de superstição. E uma delas diz respeito assim, a atrair dinheiro. Quais são as formas de atrair dinheiro? É até o um princípio do meu país que eles utilizam bastante interessante da física quântica, tal não sei o que eles trabalham com imã, né? Magnetismo é um princípio da, da física quântica para atrair coisas, né? É, 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 digamos assim, o centro energético dos polos que se atraem, aquela coisa toda, tá, aí, tá lá O imã cheio de moeda que é renovada todos os anos, né? Aquela moeda você deixa guardada num, num pote branco específico em alguns cantos da casa, aí varia um pouquinho dependendo da tradição oral que foi passada para a pessoa. Tem o um pote cheio de moedas que a todo ano você vai colocando uma moedinha ali. Uma e o imã, por associação, atrairia uhum, mais, essa... moeda. mais moeda, né? Então, essa é uma simpatia que eu tenho, que a gente faz, mas foi por tradição de família, tradição moral. Não dou um significado místico, não. Dou mais um significado cultural e compreendo que isso vem passado na minha família de geração a geração.
0: Aí, o senhor até destaca que a família tem a mais o lado do, do campo. Essa ligação do campo, as pessoas mais afastadas dos grandes centros, elas costumam ter, um... acreditar um pouco mais nessas crendices populares, até mesmo em... nas lendas que que, que hoje a gente tem no Brasil, sacia, Então, é, essas crendices maiores vêm do lado do campo. Né? Quando você chega na cidade, com as pessoas mais, mais do meio urbano, elas são um pouco mais céticas, não acreditam tanto, né?
1: É verdade. Todos nós temos uma origem no campo, né? em termos de evolução de espécie humana, uhum. por isso que todos nós, de algum nível, se não trazemos uma superstição, lá no fundo, né? a gente traz um toque, um, um transtorno obsessivo compulsivo de alguma natureza, <risos> que é da natureza humana, né? É, digamos assim, refletir é, fenômenos é naturais que não tem explicação em algum mito, em alguma coisa sobrenatural. Sim. Então, quem vivia no campo, lá nos primórdios na nossa evolução, mesmo no século passado e, e períodos mais recentes, tudo que a gente conseguia explicar, ou fenômenos que, aparentemente, a gente já, já vivenciou, ou acontecimentos, a gente imputava divindades do bem ou do mal. Sim, né? na,
2: em sociedades como, sei lá, egípcio, é, grego, eles, eles tratavam um determinado fenômeno aconteceu, porque deus do Deus tal, Deus da plantação, Deus do, da chuva, do isso mar,
1: mesmo, que e melhor. quis é, direcionar para esse lado e tudo. Os fenômenos eram a própria divindade, Sim. né? É, toda a mitologia ela funciona assim. A grega, a romana, a afro-brasileira, a ameríndia. Quer dizer, os deuses, as divindades eram o próprio fenômeno. Então tem o deus do trovão, ele é o próprio trovão, uhum. né? E aí vai a germânica, todas elas perpassam por aí. Então é um fenômeno parecido que acontece com, com essa questão do, do misticismo, propriamente dito, e, e das crendices que vieram do campo, né? Então tudo que a gente não compreendia, a gente imputava ó, um fantasma ou algum fenômeno e tal. E alguns, algumas dessas crenças, digamos assim, elas têm até alguma fundamentação antropológica, não concreta, real tal, mas de associação, que depende muito da vivência que esses nossos antepassados tiveram na sua época, né? Ou da tradição oral. Você sabe que a tradição oral ela pode sobreviver durante centenas de anos, mas ela pode ser modificada. E os elementos simbólicos modificados com esse tempo também. Então, por exemplo, que se imputa ao gato preto? gato preto, a cor preta, ela remonta em tempos psicológicos tal, aquilo que a gente Sim. chama de sombra. Uhum. Né? Na psicologia Jungiana. Então, é o nosso lado obscuro, tal, não sei o quê. Então, quando o gato preto sai da sombra ele é preto e aparece, é como se a gente se defrontasse com aquele lado escuro da nossa própria personalidade. Coitado uhum. do gatinho. Pois é, coitado do gato. Então, associado assim, a alguma coisa do demônio, alguma coisa ruim que vai acontecer e tal, a coisa ruim é a nossa própria sombra, né? O Jung já falava que o primeiro passo e o mais assustador é o confronto da nossa persona com a nossa sombra. Sim. Então, o gato remete, o gato preto remete a isso né? Um ser escuro que, ao sair da escuridão... Faz com que a gente se conforte com alguma coisa que é ruim.
0: A Como maioria é? da, dessas é, superstições que eu disse, ela vem de alguma coisa que não tem nada a ver com o que as pessoas acreditam, né? É. Porque eu lembro que, que minha mãe dizia muito, ó, oh, não pode costurar é, o botão enquanto você tá vestindo a camisa, porque pode dar azar. Mas na verdade é para você não se furar. É. É, não isso pode mesmo. passar por debaixo da escada. Porque geralmente em cima da escada tem alguém ou alguma coisa que pode simplesmente cair é. e aí cair em cima de você quando você tá passando. Não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão pensando, né? Então... É,
1: Algumas coisas é isso mesmo. É aquilo que eu Vamos hipoteticamente falar que eu estou aqui no microfone, só hipoteticamente um exemplo bom pra gente, exatamente nessa sua linha. Estou aqui no microfone, leva um choque no microfone. Daqui a 50 anos, sei lá, vai se criar quem diz que se falar no microfone de camisa cinza dá azar, que é o caso de hoje. É. A partir de uma vivência associada. Mas aí você veja, uma superstição criada a partir de uma vivência individual. E tem aquelas, aquelas superstições que são individuais, que você estava tá até comentando conosco aqui no começo do, da gravação do programa, né? Aquelas superstições que são pessoas é, relacionadas, por exemplo, a, a jogo de futebol. Né? é, é isso? que
0: tem uma, tem uma é, superstição aí de que você não pode usar a camisa do próprio clube um dia antes. Né? Pois <risos> no é. No caso, né? é, a, é a minha superstição. Eu não uso a camisa um dia antes. É, pois é, continue,
2: o, né? O time vai perder?
0: não o time perde, é. Olha
1: aí, ó. Tá vendo, Olha Continua com a sua superstição. Ter superstição, ela é, é uma característica humana, tá? Uhum. Mas ela parte, você vê que coisa. É, é a partir de uma vivência sua, uma associação que você fez na vida. Lembra que no começo eu falei são duas vertentes, uma de vivência pessoal uhum. particular, da nossa personalidade, que a gente vai associando as coisas, né? e outra por transmissão oral através da cultura passada nos ancestrais. neste caso, é uma superstição que você tem de vivência pessoal, você Isso associou. Pode virar
0: até uma superstição depois, né? Por exemplo, eu passo para os meus filhos e vão passando, ar, e, pode, e todo é. mundo vai passando da família, não pode usar um de antes, não pode usar um dia antes, e tô... Ih, é de antes. É
2: praticamente um influenciador digital. Aí, né? É um influenciador, <risos>
0: influenciador de superstição. É, sim, sim.
1: É. Você vê que é interessante, tem superstições até que. que, que trabalho com numerologia, chega a ser até obsessivo. Não vou discutir a ciência da numerologia, se ela existe uhum. ou não existe tal, né? Uma pessoa que trabalha com numerologia, estuda essas coisas, até evita alguns números. Uhum. Se der o um nome ao filho e a soma lá, der, der um número, modifica uma letra para aquela soma não dar. É um tipo de superstição, mas elaborada, baseado num suposto conhecimento, né? Não deixa de ser uma crença imputada a um, a um sobrenatural, porque o número, ele representa símbolos e símbolos não são é, palpáveis, eles não são concretos, né? Então, dependendo da intensidade desses fenômenos, ele pode ser positivo como ele pode ser é, negativo, mas a superstição de maneira geral ela acaba funcionando como um mecanismo de defesa das pessoas, né? Uhum. Ela funciona para que de alguma forma a pessoa consiga suportar determinadas situações de vida, mais ou menos como é o tópico, o transtorno obsessivo compulsivo, aquela coisa tal. O que vai diferenciar o que é legal e o que não é legal nesse fenômeno todo é a intensidade e a frequência do fenômeno. Sim, tudo na vida a pessoa é supersticiosa com intensidade elevada não é legal, mas algumas coisas ela é supersticiosa tal isso vem de um instinto de auto preservação, então é humano, é válido e, é e faz de alguma parte, associação
2: né? que, que ele fez no passado que pra ele ele tomou como uma verdade. Né? E que pra...
1: preservou ele de alguma forma. Sim.
2: E aí eu queria até entrar nessa questão de quando é que uma superstição ela deixa de ser algo saudável? Porque a gente tá aqui é, informando tudo, mas tá falando num tom de brincadeira muitas vezes, né? É... É, soa como algo engraçado. Mas uma pode coisa, não ser. Uma coisa inusitada. Quando é que ela deixa de ser algo é, inusitado engraçado assim, algo que aconteceu pra virar mesmo algo perto de uma patologia, ou então uma patologia em si, que é. seria, sei lá, deixar a pessoa é, é, passando mal, afetar a saúde dela, ou então o mesmo comportamento social, né? Fazer ela não sair de casa, alguma coisa assim.
1: É, é aquela coisa, são os extremos, né? Sim. E, em psicopatologia, a gente tem assim, três características que definem o que é patológico. Define, não. Caracteriza o que é patológico e o que não é patológico, né? É a intensidade do fenômeno, uhum. ou seja, se isso acontece com uma intensidade muito elevada, e às vezes o que definir isso é um fio de cabelo. O que, que é intenso, o que é é intenso, né? Aí varia muito para as pessoas, Muito, muito, né? Muito, né? É que causa algum desequilíbrio, é quebra da homeostase psíquica que a gente fala, algum desequilíbrio emocional com ele mesmo ou com as pessoas com que ele se relaciona, então é o segundo indicativo. E o terceiro indicativo que, que, que é bastante interessante é o rompimento com a realidade objetiva. Quer dizer, esses três fenômenos juntos indicam é, um princípio de patologia, uhum. né? Veja lá, é uma indicação, não é que necessariamente seja, mas intensidade do fenômeno. Quebra da homeostase, o equilíbrio psíquico de relacionamento, né? Né? E o rompimento com a realidade objetiva, quando eu falo romper, não é associar, eu rompo, eu deixo de fazer as coisas da realidade por conta disso. Passa a ser patológico. Diferente né? da, 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 daquelas crendices, eu chamo de crendices de maneira geral esse conjunto, né? que é do cotidiano, que a gente evita algumas coisas, associou o um número ou o gato preto, ou, ou a escada, ou determinadas determinada cores, acontecimentos, números, acontecimentos e, e por aí vai. Né? Então vamos lá, intensidade do fenômeno, uhum. a quebra da homeostase é, psíquica de relacionamento né? e rompimento com a realidade objetiva. Quando um esses três elementos estão juntos,
0: de, as pessoas deixam de de, de fazer de achar, as, coisas as coisas por conta apenas disso. Pela pela superstição. Pela
1: superstição. E pela superstição. Deixa de sair de
0: casa, deixa de ter algum contato com um amigo por causa de algum alguma coisa. É isso eu mesmo. Lembro de, de quando eu era mais novo, eu tô lembrando agora disso. É, é, de isso de é muito, eu muito era bom. Mais né, novo, é mesmo. De teve uma ah, então época daqui a pouco eu... vai ter uma
2: superstição que gravar podcast melhora é a a memória, a memória.
0: Com toda a certeza, <risos> com
1: toda a certeza.
0: Eu lembro que teve uma época na minha adolescência, mais ou menos que eu tava um pouco bem
1: supersticioso. Um pouco não, né? é bastante na época. É comum na adolescência, é. viu? depois posso até comentar.
0: Pronto, depois eu quero que o senhor comente sobre isso, tá mas bom, por é... aqui aqui sobre é. isso, é... eu lembro de que me disseram em algum dia, eu lembro de, de ter visto uma coruja passar por cima e me disseram que a coruja quando passa por cima da casa de alguém, vai a morrer. pessoa vai morrer. É. E eu passei <risos> a não sair de casa alguns dias, porque eu vi uma coruja e tinha uma coruja perto da minha casa que todos os dias ela passava por por cima de casa. Então, praticamente, no dia que eu vi ela passar por cima, eu ficava dentro de casa com medo.
1: Mas tem uma explicação antropológica para isso, Existe? tá? É, não. É não por seu medo, é porque essas escolhas pessoais, ela decorre de personalidade. A personalidade Sim. dela é formada por questões é, genéticas e aspectos familiares, culturais do ambiente que você é criado e tal. Mas olha que coisa, a coruja ela tem hábitos noturnos e a depender da região e tal, o, o hábito noturno dela ocorre na madrugada, né? Uhum. Entre lá as três, quatro, cinco horas da manhã, né? E é é, geralmente, um momento que... Hoje, nem tanto, mudou um pouco, mas continua assim, se a gente for medir as estatísticas, que as pessoas costumam ter infarto, costumam ter derrame e tal, não sei o quê. E, e meio horário. do interior. veio de uma crença rural isso daí, né? Então, no horário que a coluja está piando na caça e tal, não sei o quê, é o horário que as pessoas têm infarto, derrame e uhum. tal, com frequência. Até hoje é comprovado que esses horários, os infartos acontecem durante a madrugada, né? Os derrames acontecem muito durante a madrugada. Muitas mortes acontecem durante a madrugada, né? Então, existe essa, essa crença rural de observação digamos assim, mas de pouca coincidência. Não é que ela trazia o mau agogo, uhum. né? É que nos momentos que as pessoas morriam, a já estava em atividade. Então, muitas culturas a cuja ela é, ela é símbolo de, de mau agogo. Em tantas outras, ela é símbolo de, de sabedoria. Tanto que, nas áreas de saúde, como tudo, a cuja ela é elemento simbólico Sim. de conhecimento na área de saúde, né?
0: Agora, por que essa parte da adolescência tem um pouco mais de superstição? Acredita
2: é, mais. É porque, assim, a adolescência... Vou dar, um chute, vou dar um chute aqui. Vai lá, é assim, vai lá, Guilherme. As pessoas ainda estão em formação, sabendo, ainda, não sabem ainda identificar o que realmente elas acreditam ou não, o, a formação do ser ainda está sendo é, construída, eu chuto nessa. É,
1: eu tá chutando muito bem <risos> ah, né? não, é. É, é mais ou menos por aí é uma fase de formação de identidade ainda, né? A gente, se eu fosse psicanalista, que eu não sou, eu diria o seguinte, que a pessoa tem dois momentos que ela forma personalidade a partir do complexo de édipo dela né? Uhum. Lá pelos 6, 7 anos que é a primeira oportunidade que ele tem para resolver a sua identidade, uhum. e, e aí em vários aspectos, não só no sexual, que é o que o Freud dizia, mas uhum. é, enquanto pessoa no mundo, aquela coisa toda. E se ele não resolve esse complexo, essa identidade, nessa fase de 6, 7 anos, a segunda oportunidade é na adolescência. Então, a adolescência busca uma identidade pessoal, uma forma de se afirmar no mundo, sim, né? Sim. E a é depender, de novo, da influência cultural que, que se tem, o tipo de criação, é, os ídolos que se tem na juventude, ele pode ser influenciado hum. pelas características desse ídolo, dessas pessoas, dessa cultura. Uma segunda fase, digamos assim, de formação da personalidade. Então, é uma busca, né? É muito comum na adolescência não só cair para a superstição, como cair para é, religiosidade, por exemplo, ou se decidir ser ateu. E aí uma série de outras é, é, implicâncias que dizem respeito às escolhas que ele vai fazer enquanto personalidade. Então o seu chute está bastante próximo do que eu diria que é olha aí, olha aí. que acontece mesmo com, com, com as pessoas. É
0: Quanto mais você pensa, mais você atrai. É, Sim, que é palavra. Lado, tem poder, é, a palavra tem poder, né? o pensamento é. Nessa parte de superstição, existe um pouco disso de. Por exemplo, vamos lá. É, no meu caso, mesmo, sou supersticioso do lado esportivo. Então, na minha cabeça, essa parte de usar a camisa um dia antes vai dar azar, vai dar azar, vai dar azar. De tanto eu pensar isso, dá mesmo? É pura <risos> coincidência. É,
1: eu não sei dizer se, se, se dá. Eu acho que é coincidência, né? Eu não sei dizer se, se, se realmente. Mas é. acaba ligando e muito psicológico cabeça, claro, claro que sim é claro que sim fica até aquele pensamento que, que eu diga, não vou dizer que a pessoa é obsessiva mas ela fica com um pensamento obsessivo né sim. É, isso é não tem nada demais dizer isso é, hum. o, às vezes um pensamento obsessivo numa área específica tal é um não é torna um, a pessoa é um mecanismo de defesa sim, sim. de preservação da pessoa uh -huh. tá valendo né é aquilo que eu falei lembra? intensidade do fenômeno rompimento com a realidade objetiva e quebra do equilíbrio isso fazer com que fizer com que a pessoa se afaste socialmente das outras não é legal mas você está se relacionando legal tal hum. Não tem problema nenhum. Mas não acontece, não. O que acontece é assim: tem um outro teórico da psicologia que é o William Reich, que trabalhava o corpo, achava que, a, que o psiquismo estava no corpo e tal. É um teórico e tal. Então ele fala o seguinte: que o pensamento tem poder porque ele interfere na nossa reação física, no nosso formato de corpo, tal, não sei o que. Você foi imaginar por aí. E a gente
2: reagiria também a determinada situação, também. Não, só que se você já está predisposto a fazer Sim. determinada coisa. Predisposto.
1: Né? Então eu diria assim: eu não sei se ele tem força. Eu sei que o nosso psiquismo todo ele é pensamento. Então, assim, existem algumas interferências físicas, algumas interferências de programação de busca, até inconsciente por ser inconsciente a gente não tem é, conhecimento, né? Que é imputado ao tipo de pensamento que a gente, que a gente desenvolve ou mantém. Então eu diria assim que, hum. não sei se o pensamento ele vai se concretizar, mas que ele tem uma interferência, uma força psicológica sobre nós mesmos, ele tem.
2: Tem até um caso é, parecido também, parecido não, um caso curioso que aconteceu lá em casa que minha mãe, ela, ela é maníaca de arrumação, ela arruma tudo varre até o teto essa ideia <risos> e aí ela tava, teve um dia que ela tava com um pensamento muito ruim de que, tipo, é ventilador, ventilador e o ventilador lá de casa de teto, né? E aí, ela ficou com isso batelando na cabeça dela e quando ela foi ver, o ventilador tava preso por pouquíssimos fios, assim, tava prestes a cair. E aí, ela ficou com isso na cabeça, de que, tipo, ela teve um... Foi um sexto sentido, Foi, né? foi um sexto sentido e tudo. Mas aí, eu como sou uma pessoa um pouco mais cética, que eu já observo, pô, por ela arrumar tanto a casa, em algum momento, até inconsciente, ela pode ter notado que o, o ventilador se mexia um pouco mais e tudo, e o cérebro dela fez essa de que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia o que era. Até ela ir lá e conferir. Existe essa coisa também de, tipo, você tá rodeado de, de Você de, repara em algumas coisas né, sem notar que, assim.
0: que, que reparou nisso?
1: É, não, com certeza, né? Existe até aquele fenômeno do déjà vu, né? Uhum. Às vezes você já tem aquela percepção, sensação que já vivenciou, por exemplo, essa entrevista assim. Quer dizer, alguns elementos desse estúdio me remetem a alguma uma lembrança que eu tive em locais parecidos, eu acho que já estive nesse local. Uhum. A nossa capacidade de percepção, não, a nossa capacidade de, de atividade cerebral ela é muito maior do que aquela que a gente lê conscientemente. Então, a sua leitura, mais uma vez, você devia fazer psicologia. Porra, a eu, sua eu, leitura, eu, 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 mais uma vez, ela é correta. ó minha é psicóloga. Será que veio dover, você vai ver que tem uma influência genética. Mas é bem isso mesmo. Em alguma instância, de ela... De, de, a todo momento está limpando aquele local, né? No campo visual, percepção dela, né? Não consciente, não no, no, no hipocampo, tá? mas no, na percepção dela, de alguma forma, ela percebeu a ameaça que ali estava. O nosso organismo, ele tem uma capacidade de reação de autopreservação que é, é, é grande, fenomenal. Né? Tanto que assim, mediante uma dor muito intensa, o que o organismo faz? Ele apaga a gente. Nós desmaiamos para poder uhum. suportar aquela dor. Então, a capacidade perceptiva do organismo, ela é muito grande. Então, nesse caso, eu explicaria dessa forma assim. Em alguma instância, ela teve percepção, não elaborou no nível consciente, uhum. mas o instinto de preservação dela dava uma intuição, entre aspas, a ela de que algo ia acontecer com aquele ventilador. É, é. Ela explica dizendo que é instinto de mãe. Eu é. disse, ah, eu não é. posso negar,
2: né? Não <risos> posso existe
1: algum tutorial é da psicologia essa. que fala assim: que a intuição nada mais é do que uma elaboração do inconsciente de fenômenos que a gente consegue perceber, né, através da nossa percepção do ambiente que nos cerca, de sinais e tal. Né? Há aqueles que dizem que é energia e por aí vai, não é o caso do que eu defendo, né? Mas a nossa capacidade de percepção ela é tão grande que algumas elaborações a gente faz de forma consciente e outras elaborações a gente faz de forma inconsciente. As inconscientes a gente chama de intuição. Em relação à superstição, eu posso me considerar um
0: personagem muito grande. Não de deixar de sair de casa, não de deixar de fazer, mas assim, simples coisas de que eu deixo de, de fazer por uma besteira. Por exemplo, uma peça de roupa que eu usei no dia de alguma, algum problema no, no trabalho hum. ou algum problema na vida pessoal, eu já fico meio receoso de usar. É, na parte esportiva eu sou extremamente supercioso. Agora eu tenho uma tática um pouco diferente de acabar com a superstição. Quando eu chego numa hora que eu digo, é superstição, já tá demais. Ah, já tá demais eu não poder usar essa blusa porque essa blusa tá dando um problema. Aí eu escolho um dia que eu sei... Opa, esse dia vai dar tudo certo. Por exemplo, na área, na área esportiva. Ah, meu clube vai pegar o Lanterna. Ah, no meu caso, essa associação não vai muito bem porque o meu time costuma perder pro Lanterna. Mas vai pegar um time ruim. <risos> tá certo? Vai pegar um time muito ruim. Vamos deixar assim. E aí eu digo, ó, essa é a oportunidade de eu acabar com aquela superstição. E aí eu uso aquela camisa. No hum. caso, no trabalho, ah, eu tô usando essa camisa, vamos dizer assim, de algum um problema no dia que eu fui. Parei de usar por um bom tempo. Eu digo, ó, ah, hoje não vai ter uma pessoa que, que teve o um problema, hoje não vai ter ninguém, hoje vai ser um dia tranquilo, então eu vou colocar pra acabar com a superstição. E aí eu acabo. Existe um, alguma forma pra... a gente passar mesmo para as pessoas pra acabar mesmo com, com essa parte da superstição? Alguma coisa que faça, ó, ah, vamos lá. Tu não consegue ver... Tu não consegue olhar num espelho quebrado? Por que tu não consegue olhar no espelho? Ah, vai dar azar. Mas então faz o seguinte, olha no espelho quebrado em tal dia que não vai dar problema. Ele quebra a superstição ou é só eu mesmo que tem esse pensamento de quebrar a sua pensão desse é, jeito é e é as muito pessoas
1: continuam. Não, não, é muito pessoal isso. Você veja o que eu falei pra você. É depender da vivência de cada um, né? E até numa intensidade razoável, eu volto a dizer, alguns religiosos, muitos religiosos vão falar que é besteira, é quem disse, é coisa do demônio e tal. Mas eu vou dizer, a superstição ela é uma forma de autopreservação da, da, da pessoa, né? Toda crença é. A crença religiosa é uma forma de autopreservação, o relacionamento social, afetivo, tudo é forma de preservação, né? Então eu diria que, que, que ter essa superstição é é negativo, vai depender uhum. da intensidade com que isso, é, aquilo que eu falei, do que é patológico ou não patológico, né? Então, ela substitui por outra é superstição, ter superstição, é, volto a dizer, é uma característica humana. Se ela não faz isso no sentido simbólico, que é o que nós estamos discutindo, ela vai ter algum outro tipo de associação, algum transtorno. A gente chama de transtorno, mas alguma, alguma característica mais obsessiva em outra coisa. Que é uma característica humana de autopreservação, a gente fazer alguma coisa que repetidamente a gente sabe que nos faz bem, que uhum. nos preserva.
0: É como se desse uma confiança um pouco mais... É.
1: Não fazer aquilo. É, da natureza é, humana. É um ritual mesmo, né? É.
2: O... Dogmático. Dogmático. É, é
1: sim. É, então é como religião. Quer dizer, é, não tem nada de, de, de ruim ter superstição. É o julgamento dos outros. Vai depender, obviamente, daquilo que eu falei. O que, que é saudável e o que, que não é saudável. Se a superstição estiver fazendo mal para a pessoa, não é legal. Aí vai quebrar o, aquele equilíbrio psíquico que eu estava falando. Em Mas geral... se é uma superstição normal. É Por exemplo, se alguém me falar alguma coisa, bater três vezes que não é legal. Uh -huh. Eu bater três vezes na madeira, porque a madeira é uma isolante universal... E para várias coisas, né? Uhum. Choque, é, radio, radioatividade, líquido, um monte de coisa, né? Eu bati três vezes na madeira, tal, não está fazendo mal para mim, não está me incomodando. A partir do momento que isso passa a me incomodar de alguma forma, né? Que seja o toque. É, que seja que o toque. O toque né? Aí a gente precisa realmente ver de mais perto é, essa situação. Mas se não incomoda, volto a dizer, é da natureza humana uhum. a gente fantasiar. Se a gente for imaginar a nossa fase de desenvolvimento enquanto seres humanos e tal, e a nossa própria história individual, nós vivemos uma fase de criança de fantasia em alguma instância do nosso psiquismo, isso deve ser preservado, porque faz parte do nosso desenvolvimento quanto um ser vivo É que nem um, um, uma planta que um dia foi semente. Então, uma semente de fantasia, muitas vezes é a semente de fantasia que faz com que todos nós sejamos criativos e, e por aí vai, né? Ela deve ser preservada. E muitas vezes é preservada por fantasias ou superstições.
0: Eu não sei nem se é certo falar nesse sentido, mas assim, eu acho que em geral mesmo, na, nas superstições mais simples, é, ela acaba sendo boa para a pessoa, porque ela torna a pessoa um um pouco mais confiante para aquele momento. Por exemplo, ah, eu não vou usar eu não vou usar certo objeto porque aquele objeto me dá me dá azar. E aí se eu não usei aquele objeto eu disse, ó, então eu não vou ter azar, porque aquele objeto que me dá azar tá lá. Ou se não aqueles símbolos de sorte, a pata do coelho, coisa, ó. Se eu tô com, com um trevo de quatro folhas, se eu tô com a pata de coelho aqui, então eu vou ter sorte. Então eu já tô um pouco mais confiante para fazer as coisas. Não sei se isso tem algum sentido. Mas aí
2: seria, eu acho que entraria naquela parte do do que afeta em você, porque porque se você usou um objeto que te dá sorte, é bem provável que você vá mais confiante, por exemplo, para uma entrevista isso de mesmo. emprego, e você fale melhor e tudo. Não foi necessariamente o pé de coelho que não, misticamente É, é justamente
0: chegou. isso. É, aquilo dali acaba sendo bom para a pessoa porque ela dá confiança uh -huh. para a pessoa. Não, não, não porque olhar. ela vai lhe dar sorte, porque não tem claro nada não. a ver.
1: O elemento em si não traz. Isso. Né? Se traz, eu não sei. Eu desconheço. <risos> Deve ter alguém que estudou Mas é que nem uma, uma, uma joia religiosa de família, por exemplo. Uh -huh. a, a sua avó lhe deu um, um colar... Religioso de família, você imputa aquilo um valor emocional Sim. tal, a ponto de aquilo lhe proteger de várias. Coroa né? de um rei.
2: Se você for olhar na prática, não serve para nada, mas dá Sim. um certo poder, Exatamente. é um símbolo de algo. É, né? é um
1: símbolo. Então, assim, tudo na, na existência humana ela tem uma origem, uma explicação antropológica, psicológica e histórica. Tudo, tudo, tudo. E a gente remonta isso para a vida individual de cada um. Se assim, enquanto espécie isso acontece, enquanto pessoa também acontece. Uhum. Tudo que aconteceu na sua vida desde que você foi concebido está dentro de você, está no seu psiquismo. E não é diferente na questão aí da, da, das crenças, do, 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 do que se tem hoje, né? Isso é, é reflexo da sua história pessoal, junto com essa história cultural que a gente traz no, no transcorrer da nossa evolução. Obviamente que com o mundo urbano, tecnológico e tal, algumas superstições, superstições elas vão se modificando, se vão, vão se adaptando de, de vida à cultura novo, né? da época. É. A cultura, daqui a pouco nós vamos ter superstições é, é, tecnológicas, Sim. mas é uma transmutação...
0: Facebook de manhã cedo. É, é. por aí vai. Mas <risos> é uma Atrasar para o trabalho.
1: Transmutação do mesmo, do mesmo fenômeno, digamos assim, né? Numa linguagem universal. O que é bacana nisso tudo e é, é, é bom que se preserve e tal, é que tudo faz parte da natureza humana. Tudo é criação humana. E é legal saber essa questão da intensidade. Até onde interfere ou não na minha vida, até onde é positivo, até onde me faz bem e tal. E esse é o caminho.
0: É, pessoal, o papo tava bom, a gente tava trazendo aqui todas as superstições mais esquisitas da gente e, e uma forma é, mais antropológica de, de olhar o lado da superstição, mas... Quase
2: fazendo uma consulta aqui também,
0: é,
1: né? Quase ah, é, é um prazer, como... é um prazer falar sobre isso.
0: É, queria agradecer aqui ao professor Yuri Neymar, muito obrigado, professor. Obrigado. E, é, e agradecer também a Guilherme Gomes, que está aqui com a gente mais uma vez, né? Mais uma
2: vez, que eu que agradeço, sempre que precisar, estamos por aqui.
0: É, lembrando de novo para vocês, vocês podem acompanhar o Pode Ser Educacional lá no Spotify, no Deezer e também no Google Podcast.
2: Sim, nos agregadores de podcast também. Com certeza o podcast já está disponível lá também. É,
0: e Lembra de seguir a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, o arroba Grupo Ser Educacional.
2: Exatamente, lá você vai ter acesso aos episódios, os conteúdos bem legal lá para você acessar e estar tá por dentro de quando, até sair episódio novo, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima vez. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima.